0: Hallo und herzlich willkommen zum Narrentalk Talk Nummer 183, dem inzwischen 183. Podcast von dvdnah.com. Ich bin Stefan und ich bin aus Hannover zugeschaltet und mit mir am Mikrofon verbunden sind heute
1: hier ist wieder Wolfgang aus Augsburg, hallo.
0: Und Andreas aus Berlin, hi. Jo, die klassische Runde also. Und im klassischen Sinne beginnen wir mit unserer Auswahl an Trailer und da beginnen wir wiederum mit The Big Ugly, Denny Jones und Co. Andreas. Och.
2: Ja, er war jetzt nichts Überwältigendes, aber ähm, ganz okay. Ähm, zieht nach äh, ja, generischem Material aus, wie man so schön sagen kann. Hm. Ähm, aber jetzt nicht unbedingt ganz schlecht, da habe ich schon Schlimmeres gesehen. Klar, äh, Ron Perlman und, äh, na wie heißt er? McDowell? Genau, äh, sind jetzt nicht unbedingt so noch auf, auf dem, dem Höhepunkt ihrer Karriere. Winnie Jones auch nicht. Aber ja, aber sie an sich ist ein nettes Revenge-Filmchen, glaube ich, und kann man, kann man sicherlich mal ganz gut weggucken.
1: Ja, äh, mich hat er auch ein bisschen so, so an ähm, von, von den Locations an äh, Netflix, an Osaka erinnert oder auch die. Äh, dritte Staffel von, von True Detective, was glaube ich, die auch irgendwo so in äh, so einer eher ländlich bewaldeten Gegend äh, in, in den USA gespielt hat und da hat er auch inhaltlich so, so ein bisschen so ein ähnliche Kalben geschlagen, wie so Big Ugly und ja, wie du sagst, ist vielleicht mal so ein Film zum Ausleihen von Sonntagnachmittag oder so. Äh, aber ja, weltbewegendes wird da nicht passieren.
0: Davon gehe ich auch mal aus und da ich ja relativ viel solche B-Movies gucke, war ich eigentlich ganz positiv angetan. Also ohne, dass ich es jetzt wirklich gut sehe oder mhm. so, aber im Vergleich zu dem Müll, was es sonst noch da draußen gibt und auch von den Trailer her sah das jetzt zumindest ganz solide bis wertig umgesetzt aus. Also ich, ich finde Winnie Jones jetzt nicht so prickelnd, Ron Perlman geht so und McDowell mag ich irgendwie auch nicht. Aber es sah eigentlich handwerklich ganz nett gemacht aus, oh, es waren nämlich keine blöden CGI-Sachen dabei und dieses Backwoods-Setting geht eigentlich. Also kann man sich bestimmt mal angucken, gibt bestimmt viel Schlimmeres. Ähm, ja, aber Highlight oder so vom Genre erwarte ich jetzt auch nicht, definitiv nicht.
2: Nee. Beste ja. Rolle von Winnie Jones ist immer noch im japanischen Film Survive Style 5 Plus oder 5 Plus. Da, ja. ist, da, ich, da spielt da auch so ein Typie, der äh, ähm, so, ein, so einen britischen Hitman, der mit einem Übersetzer rumläuft und äh, seine Standardfrage bei jedem ist, what's your function in life? Okay.
1: <lacht> den den habe ich schon so lange nicht mehr ja, gesehen.
2: Ich habe ihn erst mal wieder angeguckt. Er okay. wirkt immer noch gut. Ist zwar ja. ein, total irgendwie, aber äh, also bei mir hat er immer noch gut funktioniert.
1: Ich, ich kenne ihn
2: Ja, wäre auch nichts für dich, Stefan, denn kann, äh. kannst du definitiv abhaken. Okay.
0: Ja, ähm, kommen wir zu Trailer Nummer 2, Palm Springs. Da fange ich einfach mal an. Ähm, ja, werde ich mir wahrscheinlich nicht angucken. Ich mag Adam Sandberg oder Andy Sandberg, heißt er ja von Brooklyn nine 99 und, äh, aber so der Trailer auch wieder mit dieser Zeitschleife, mich hat es überrascht, wie die da mit ihren positiven Reviews und so geworben haben, hätte ich jetzt nicht erwartet bei dem Trailer, aber, ja, kann man sich bestimmt mal angucken, ähm, aber irgendwie, glaube ich, reizt mich der relativ wenig, muss ich gestehen.
1: Ich muss gestehen, ich fand den witzig, den Trailer, ich werde mir den anschauen, ähm, ich, ich, ich habe zufällig auch äh, vor ein paar Tagen oder Wochen mal wieder äh, Tom Cruise äh, Edge of Tomorrow angeschaut, äh, komplett andere Thematik, aber halt auch mit diesen Zeitschleifendingern. Ähm, fand, fand ich auch wieder nice und äh, ja, der Palm Springs Trailer äh, inhaltlich was, was komplett anderes wie, wie Edge of Tomorrow, aber äh, fand ich jetzt lustig vom, vom Trailer her und werde ich definitiv mal reinschauen.
2: Ja, also ich fand jetzt nicht übermäßig lustig, aber okay. Ähm, auf jeden Fall nett genug, dass ich, man sich da sicherlich mhm. mal äh, einen Blick riskieren kann. Ähm, ich sage mal, heiß drauf bin ich jetzt nicht, aber wenn er mir mal über den Weg läuft, werde ich ihn sicherlich gucken. Mhm.
0: Also wie gesagt, die Kritiken machen mich mehr neugierig als der Trailer, hätte ich fast gesagt. Also ich, ich fand ihn auch amüsant, okay, aber so dieses Zeitschleifending, klar, Edge of Tomorrow, super, ne, und solche Geschichten, aber äh, hat mich jetzt nicht so mitgerissen, ja. muss ich gestehen. Ja.
1: Okay. Wer weiß, ob diese Kritiken von, von echten Publikationen waren oder ob es wieder einfach nur irgendwelche Fake-Film-Webseiten waren dann Trailer schon, aber ich glaube, sie waren echt.
0: Ich glaube auch. Ich glaube, hatte ich auch gelesen, auf irgendwelchen Festivals lief der ja auch. Und es mag ja sein, dass der ganz sympathisch und nett ja. ist und dadurch gute Kritiken kriegt, aber ich hatte vorher auch nichts von gehört, also dementsprechend, ja. nehme ich das mal so hin, dass der so besprochen wurde irgendwo auf irgendwelchen Seiten. Naja. Ja, von dem, dem ich auch noch nichts gehört habe, vielleicht, weil es einmal ein B-Movie ist, das, wo so häufig Trailer auftauchen, ist Ghosts of War. Andreas?
2: Ach, ähm, ja, Haunted-House-Film, diesmal im Krieg, keine Ahnung, das ist sowas, was ich jetzt schon etwas, äh, ja, nicht satt habe, aber mich satt gesehen habe, so ein bisschen, sieht ordentlich aus, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich den gucke, vielleicht, wenn er wirklich, wenn mir ganz langweilig ist und er mir gerade über den Weg läuft. Aber da gibt es in der Regel anderes. Von daher, den werde ich auslassen.
1: Ich auch. So äh, langweilig kann es mir gar nicht sein. <lacht> <lacht> Wenn ich mir den anschaue. Nee, äh, ja. Äh, einfach zu gruselig für mich.
0: Okay. Ähm, ja, sah, sah jetzt nach nichts Besonderem aus. Hat so die Kombination aus diesem klassischen Spukhaus-Szenario, B-Movie, mhm. Kriegsfilm, ein bisschen alles zusammengemischt. Ähm, Nazis. Ich würd, Nazis. Nazis gehen immer, sind böse. Geister, Böse und so weiter, Amerikaner, gut. Ähm, ja, bei Gelegenheit würde ich da vielleicht meinen Blick riskieren. Der Regisseur, ich weiß nicht, was er seit Butterfly-Effekt gemacht hat, den ich übrigens bis heute noch sehr mag, den Film. Aber ähm, ja, Trailer schaut solide aus. Ne? Kann man sich bestimmt mal angucken. Aber wie Andreas sagt, ist jetzt nichts Originelles, nichts Besonderes, außer dass es halt in dem Setting angesiedelt wurde. Aber selbst das ist jetzt nicht, wo man sagt, oh cool, voll die frische Idee oder so. Mhm. Also kann man sich bestimmt mal angucken, aber jetzt nicht, nicht gezielt, meiner Meinung nach. Wenn es einmal mal über den Weg läuft, sage ich mal. Ja. ja, für mich persönlich, gezielter, würde ich mir den nächsten Film angucken.
1: Äh, natürlich.
0: Ja, ich, ich sage auch vorab. Deswegen keine Falsch Wieso noch.
1: denn das jetzt bloß? Das, ja. In Na, wegen ich glaube wegen dem Typ. Wegen, wegen dem
0: Typ und der Geschichte. Auf jeden ja. Fall. Ja. ja. Genau, die Rede ist von Infamous äh, mit Bella Thorne und das ist im Prinzip schon der Grund. Also nein. Ähm, ja, ich schaue mir gern Filme mit Bella Thorne an. Ich finde die irgendwie cool und ähm, ganz ehrlich, so eine moderne Social-Media-Bonnie-Clyde-Geschichte. Kann funktionieren, muss nicht. Ähm, sie hat viel Scheiß gedreht. Das könnte auch wieder in die Richtung gehen. Aber es könnte auch einfach ein solider Zeitvertreib sein. Ein bisschen hip. Und ähm, den werde ich mir angucken. Punkt. <lacht> auch wenn er scheiß ist am Ende. Aber was soll's. Ja, ich werde mir den aber auch anschauen, schön. Stefan.
1: Das ist doch was schon mal. Ja. stehe ich nicht ganz allein. da. Ne? Ja. Ich, ich fand, fand mich irgendwie an... an äh Natural Born Killers meets Social Media irgendwie erinnert. Hätte ich jetzt äh, auch gesagt, Instagram,
2: Instagram Natural Born Killers.
1: Ja. <lacht> das, das war, war jetzt so, so das, was ich vom Trailer mitgenommen habe und es ist halt wieder so äh, quietschbunt Neonfarben wie, äh, angehaucht und es äh, sah, sah eigentlich ganz nice aus alles und äh, ja, keine Ahnung, ich bin jetzt gar nicht so äh, oder, oder äh, so wie du, Stefan, dass ich Glaube, dass er schlecht wird oder so, weil ein Trailer doch durchaus ganz unterhaltsam war. Ähm, von daher bin ich da auch, auch äh, guter Dinge und äh, ja, wenn es dann einfach so ein bisschen äh, Kritik an diesem ganzen Social Media waren oder so, wird dann ja ganz nice. Schau ich mal an. Ja, also ich glaube
0: auch nicht, dass er ganz schlecht wird. Der Trailer sah stylisch aus. Das könnte alles funktionieren, solange es nicht zu bewusst penetrant auf ja. dem gedreht wurde. Ähm, hat mich persönlich an einen kleinen Indie erinnert. Like Me heißt der. Den hatte ich auch als Review im Forum mit Alison Timlin, wo es auch um Mädels geht, das äh, Morde begeht beziehungsweise Überfälle und Morde ähm, und das Ganze auf Social Media hochlädt. Ähm, den Info machte ich sehr gern. Der war noch wahrscheinlich noch künstlerisch abgedrehter. Der ist in Deutschland auch irgendwie bisher noch nie rausgekommen, aber den fand ich ziemlich cool. Da hatte ich mich auch am Crowdfunding beteiligt und ähm, den mochte ich sehr gerne. Und den fühlte ich mich so ein bisschen erinnert, hm. so mit diesem ne, Instagram und nach Likes das Ganze ausgerichtet. Hier so ein bisschen, wie gesagt, Natural Born Killers eindeutig mit drin, Bonnie und Clyde, sowas in der Richtung. Also wie gesagt, den gucke ich mir auf jeden Fall an, so oder so. Ich bin äh, Ich
2: cool. mich interessiert da nicht. Okay. Ich bin jetzt kein Bella Thorne-Fan. Ich fand den Typen ziemlich langweilig und der Rest von der Story war jetzt auch nicht so, was mich anspricht, sage ich mal.
0: Hm. Ja. Vielleicht spricht dich unser letzter Trailer mehr an. You Should Have Left mit Kevin Bacon.
2: Nicht wirklich. <lacht> okay. Da, Ja, das ist auch so ein, ich weiß auch nicht, auch wieder Haunted House mit ein bisschen Shining. Äh, ja.
1: In verschobener Geometrie.
2: Ja, aber mir fällt jetzt nichts spontan ein, wo ich sage, hey, das hat mich doch ein bisschen angesprochen oder gekickt, damit ich mir den auf jeden Fall angucken kann. Sicher, ich mag Horror-Genre, sicherlich kann es passieren, dass ich mir den irgendwann mal angucke, aber ich wüsste jetzt spontan nichts vom Trailer her, was mich so angesprochen hätte, wo ich sage, als, als
1: als Double-Feature mit Ghosts of War in als genau. äh, yeah. Badewannen-Double-Feature. Genau.
2: Yeah. Hm. Auf dem Handy. Auf, auf dem Handy, <lacht> genau. <lacht> ähm, nee, die, uh. die
1: hatten selber die, dieselbe Badewanne, die da in beiden Trailern vor. Ja, yep. okay. Einmal, einmal also sehr ähnliche auf jeden Fall. Ja, yeah, genau.
0: <lacht> ja, also dem werde ich mir angucken. Ich mag Kevin Bacon, äh, ich mag solche Filme, auch wenn die auch manchmal nicht so gut sind. Ähm, David Köpp finde ich so ein talentierter Drehbuchautor und ich mochte auch die erste Zusammenarbeit von Bacon und Köpp, nämlich *Stirf Echoes, bis heute sehr gern. Ähm, inhaltlich glaube ich auch wird es eine relativ, wie hast du es ausgedrückt, Shining Ghost House Geschichte, so ungefähr. Ähm, ja, ich lasse mich mal überraschen. Aber einfach, weil ich solche Filme ganz gern schaue, auch wenn sie öfters mal nicht so gut werden, ähm, werde ich den hier mir angucken. Mal schauen. Ich verspreche mhm. mir da jetzt auch kein Genre-Highlight, um das einfach nochmal so auszudrücken. Aber das könnte eigentlich eine ganz nette Unterhaltung theoretisch werden. Zumindest
1: hoffe ich drauf. Ich wünsche dir einfach mal gute Unterhaltung beim Film. Ja, ja
2: das wünsche ich auch. Ja, danke. Ich,
1: ich, ich. werde den Genuss vermutlich auch nicht kommen.
2: Ja, Ich werde berichten. M ja. Mach das mal, Mach das? ja. Ähm, aber ich, also ich habe wenig Hoffnung.
0: Ja, ja, ne. ja. Es gibt relativ wenig Filme in letzter Zeit, wo ich riesen Hoffnung habe, es sei denn äh, Tenet von Christopher Nolan höchstens. Äh, aber sonst, also, also wirklich freue ich mich.
2: Den habe ich nicht viel Hoffnung. Das sage okay. mir auch schon wieder alles zu ja, so Typisch Nolan einfach aus. So.
0: Ich
1: muss gestehen, ich habe noch nicht mal den Trailer geschaut. Ja, wird auch mal nachholen. Ja. Wir haben ihn noch nie
0: besprochen. Nee. Tja. Na ja, gut. Dann haben wir unsere Trailer hinter uns gebracht. Keine richtigen Highlights dabei, habe ich so feststellen müssen. Aber nun gut, vielleicht bei der nächsten Ausgabe. Highlights haben wir eventuell gehabt, da lassen wir uns mal überraschen. Auf jeden Fall werden Andreas und ich jeweils einen Film besprechen in unserem Last-Scene-Segment, den wir uns jetzt in kürzer, oder in letzter Zeit angeschaut haben, ob Highlights dabei sind. Mal schauen, ich fange an und ich gebe einfach mal vorweg, mein Film war kein Highlight, eher eine Warnung. Reprisal aus dem Jahr 2018, ein Film aus der emmett furler oasis B-Movie-Schmiede, die dafür bekannt sind, dass sie gern, ähm, ich sag mal, etwas abgehalfterte Stars beschäftigen, die meistens mit begrenzter time durch den Film laufen oder sitzen und äh, hier ist es Bruce Willis. Aber nun gut, worum geht's in Reprise? An sich, und das war mein Hauptkriterium, doch mal einen Blick reinzuwerfen in den Filmen, außer dass die Blu-Ray super günstig war, ist Frank Grillo spielt die Hauptrolle, den ich eigentlich ganz gern mag und zwar spielt er einen Bankmanager namens Jacob, der eigentlich natürlich ein ganz nettes Leben führt. Eine wunderschöne Frau, eine Tochter namens Sophia, wo gleich in der ersten Szene erwähnt wird, dass sie Diabetes hat. Und oh, könnte das eventuell später irgendein Punkt werden im Film? Ja. Und auf jeden Fall, er ist Bankmanager. Also was passiert in solchen standardisierten B-Movies? Die Bank wird überfallen. Ähm, Jonathan Scheck spielt den Bankräuber. Ähm, super durchgeplant, die ganze Geschichte. Ähm, wie im Uhrwerk passiert ist, ähm, dass die Bank ausgeraubt wird. Der verschwindet ohne Spur. Und ähm, Jacob ist so, ja, sichtlich mitgenommen, weil ein Wachmann erschossen wird. Und er selbst äh, kriegt auch so eine Rauchgranate ab. Und ähm, ja, ist halt ein bisschen durch den Wind. Und ja, ist auch so privat. Nicht ganz optimal aufgestellt, weil, wie gesagt, die Tochter ist krank und die medizinischen Rechnungen sind relativ hoch und so. Und, ach, kurz nimmt ihn die Polizei auch so ein bisschen im Blick, aber eigentlich ist alles klar, er ist nur das Opfer, was er ja auch definitiv ist. Also er hängt auch nicht damit im Zusammenhang. Ja, und sein Nachbar äh, James, gespielt von eben dem besagten Bruce Willis, ist natürlich ein ex cop in Pension. Und äh, ah, Ich muss schon lachen. Gemeinsam äh, setzen sie sich eines Nachmittags zusammen und äh, ja, machen eine Tafel frei und arbeiten diesen Banküberfall auf an ihrem Whiteboard und kommen sehr schnell dem Bankräuber auf die Spur, diesem Profi, den das FBI schon seit Wochen jagt. Und in einer lustigen Montage, die sich aber auch irgendwie ewig hinzieht, wie sie ihre Whiteboard da, das mal durchstreichen und bei Google das mal rausziehen. Und plötzlich wissen sie, ah, es ist die Fabrik, weil das Schloss beim Banküberfall ein altes Schloss war. Und wer hat dieses Schloss da hergestellt? Eine Firma, die ist pleite. Aber es könnte sein, dass in diesem Gebäude ja vielleicht noch jemand ist und just versteckt sich auch der Bankräuber da. Also total, total bescheuert einfach. Und naja, gut. Wie gesagt, an ihrer Nachmittagssession vor dem Whiteboard kommen sie irgendwie relativ schnell diesem super tollen Bankräuber auf die Spur. Ähm, Jonathan, Check äh, Quatsch, ja, Jonathan Check spielt den Bankräuber. Der kriegt auch einen völlig bescheuerten Subplot Strang, Nämlich äh, er ist der Sohn des Fabrikbesitzers, dessen Bankpleite gegangen ist. Und äh, der Fabrikbesitzer war auch früher ein Marine und ist jetzt im äh, Veteranen Altenheim. Und ähm, Alkoholiker und äh, hat Wutanfälle und ach, er lässt irgendwie die Sachen für die Überfälle zu seinem Vater schicken. Also total abstrus und bescheuert und äh, auch keinen wirklichen Sinn und Zweck fürs Drehbuch. Aber auf jeden Fall gut, Frank Grillo geht der Sache einfach nach und das ist alles kein Spoiler, weil es relativ schnell passiert und äh, sucht ihn halt auf und kriegt halt mit, dass er irgendwie einen neuen Plan hat. Und das Geile ist, irgendwie mit Bruce Willis ähm, hat er auch gleich das Ganze, äh, die zukünftigen Ziele des Bankräubers auch per Google-Recherche rauskriegen können, weil ah, da gibt es ja noch eine Bank und die ist ja so ähnlich wie meine Bank, das heißt, er könnte die überfallen und da ist dann und dann Geld und oh, oh, schlimm. Und auf jeden Fall, ähm, ja, er, er sucht ihn halt in dieser Fabrik auf, stellt fest, oh, das ist ja tatsächlich der Bankräuber und fährt ihm auch hinterher, als er abhaut und just in dem Moment überfällt er natürlich einen Geldtransporter und so weiter und so fort, also ja und wie man ja auch schon mal sich denken konnte am Anfang, wenn die Tochter krank ist bla bla bla, wird sie auch entführt und er hat Geldsorgen und das wird natürlich auch mit reingebracht und so weiter ähm, ja und er ist langweilig, der Film also das muss man ja so auch sagen <lacht> ähm es gibt eigentlich nicht viel, was Reprisal zu bieten hat. Also die Inszenierung ist irgendwie, ich will nicht sagen mies, aber sie ist unterdurchschnittlich. Ähm, es gibt ein paar Schießereien, die an sich okay wären, wenn man nicht die Kamera wild durch die Gegend gewackelt hätte dabei, wahrscheinlich um zu kaschieren, dass es alles wirklich Standard 0815 kostet ist. Das Drehbuch hält sich mit so vielen Nebensächlichkeiten auf, dass man echt denkt, ey Leute, kommt mal ein bisschen weiter in der Handlung. Um, ist echt total zäh, das Ganze. Also auch einfach total banale Szenen, wo du denkst, ey, jeder normale Editor hätte die rausgeschnitten, wo irgendwie Polizisten diesen Geldtransporter, nachdem er überfallen wurde, einfach die Spurensicherung irgendwie gefühlt zwei Minuten lang da Spuren sichern. Was völlig Tempo rausnimmt, wenn Tempo überhaupt aufgekommen wäre, hätte ich was gesagt, aber einfach so, es dümpelt alles so vor sich hin und die Story ist so an den Haaren herbeigezogen und ach, oh, schlimm. Und ja, wie gesagt, unser Held Bruce Willis ist einfach, ähm, war wahrscheinlich zwei bis drei Drehtage vor Ort und äh, wurde halt geschickt in den Film so integriert, dass es so aussieht, als wäre er am Anfang kurz dabei, in der Mitte oder am Ende. Am Ende darf er natürlich auch ins Geschehen eingreifen und ich, es ist kein Spoiler. Der Böse wird natürlich am Ende erschossen. Das kann sich jeder denken. Aber es ist total geil, die Szene, weil er fliegt von einem höheren Ort runter auf irgendwas. Und wenn man genau hinguckt, und irgendwie habe ich genau in diese Ecke geguckt, wo er runterfliegt, dann sieht man irgendwie noch irgendwie so, so eine Art, Rauchwolke, aber so, wo er auf dieses Sprungkissen vom Stuntman her gefallen ist, das dann hochpuffte. Und in der nächsten Szene siehst du ihn halt auf Beton liegen und mit blutbesplätterten Gesicht, ne? wo du denkst: Oh nee, ey, er ist auch noch so ein Patzer da drin. Also, es ist einfach nur ein schlampig inszenierter Film, um das mal so zu sagen. Und ähm, kann ich absolut keinem empfehlen, außer er hat Lust auf solche Filme. Ähm, Frank Grillo. Wirkt völlig lustlos und vom Drehbuch halt völlig im Stich gelassen, weil die Rolle einfach nichts hergibt. Ähm, wie gesagt, Bruce Willis schaut mal vorbei und sieht teilweise auch arg gelangweilt aus und manchmal auch schon echt bemitleidenswert, so wie er da versucht, seine Zeilen runterzurattern und er selbst, glaube ich, merkt, oh Gott, na, früher habe ich mal gute Filme gedreht. Also es ist einfach ein Trauerspiel, kann man nicht anders sagen. Man ist einfach nicht spannend, nicht aufregend und wie gesagt, kaum Action da drin und ja, nichts. Also Jonathan Scheck spielt den Bankräuber ganz okay, der hat eine gute physische Präsenz im Film, das passt alles. Aber es ist halt wirklich so ein Reißbrettfilm, der ein solides Budget hatte und auch nicht billig wirkt in dem Sinne. Aber es ist einfach nur spannungslos, 0815 kost, verwackelte Action, gelangweilte Darsteller, ein redseliges Drehbuch. Ähm, ja, einfach weil es dennoch eine solide Produktion in dem Sinne ist, vergebe ich ganz knappe 2 von 10, kann aber keinem zu diesem Film raten, es sei denn, er ist irgendwie Komplettist von Bruce Willis oder wie auch immer. Ähm, wie gesagt, ja, wenn man sich den Trailer anguckt, sieht es auch ein bisschen besser aus, als es letztendlich ist, weil er hat halt, wie gesagt, ein paar Action-Momente, ist aber auch 95 Minuten so gestreckt und ist einfach nichts zu gebrauchen. Und wie gesagt... Nee, das war nix. Ähm, definitiv keinem zu empfehlen. Zwei von zehn, knapp von mir. Und ich glaube nicht, dass einer von euch den kennt und ihr müsst ihn auch nicht kennen.
2: Nein, ich will ihn ja. auch nicht kennen.
1: Jetzt, wo ich weiß, dass da Bankräuber erschossen wird am Schluss.
0: Ja, ja. Total
2: Spoiler. Oh.
1: Ja, das tut mir so leid. <lacht> ich wollte mir den unbedingt anschauen. Oh. Also, aber mich
2: würde was interessieren. Ich habe gerade yeah. mal geguckt, so nach dem Film. Yeah. Der Regisseur. Yeah. Ist das irgendwie ein Buddy von Bruce Willis? Der, hat, der Regisseur hat acht Filme gemacht und vier davon mit Bruce Willis.
0: Und die sind alle für Emmet Furler Oasis Films. Also, das ist alles diese Schmiede, wo er wohl so ein Stammregisseur ist. Ja. Und, und, ja. Und mit Sylvester genau.
2: Stallone hat er auch eingedreht also der, der mit Steven Dorf okay
0: ja 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 aber die sind meistens alle schlecht
2: ja ja deswegen wundert es mich ja dass der überhaupt so viele Filme machen kann
0: ja, aber wie gesagt, ich glaube, das ist einfach so mit so einem Mittelklassebudget produziert schätzungsweise, was weiß ich, fünf bis sieben Millionen oder so.
1: Ja. Ähm, noch irgendwie ein paar Steuervergünstigungen oder so mit abgelöst. Vielleicht
0: und hat immer, also die ganzen Filme haben immer ein, zwei, drei, vier bekannt, also vom Namen her noch bekannte Namen dabei. Ähm, oder zwei, Frank Grillo, Bruce Willis steht halt hier dick auf dem Poster oder The Prince ist auch von ihm, der war genauso schlecht, wo auch Bruce Willis mitgespielt hat, da spielt halt auch Jason Patrick und John Cusack mit und solche Sachen, also es sind immer ein paar Namen, die wohl die Leute noch anlocken und dadurch kommen die irgendwie in die Gewinnzone oder so, aber du hast vollkommen recht, also der Regisseur dreht für diese Schmiede immer wieder mit im Prinzip denselben Leutchen und ähm, die sind nie gut, also die, die sind auch handwerklich echt nicht gut. Und ähm, er darf aber immer wieder Filme drehen.
1: Aber und ist ja, also, keine Ahnung, wenn, wenn, wenn da halt jetzt jeder dann äh, von, von seinem geringen Budget noch ein paar äh, Millionen Geld einnimmt, dann ist es ja ein, ein gutes Geschäft eigentlich für, für alle. Und wenn sie immer wieder halt Leute wie Bruce Willis und und, und Frank Grillo und wen auch immer äh, dafür gewinnen, dass sie prominent auf dem Cover stehen können, wird es immer wieder Leute geben, die vermutlich auch im. im äh, Regal dann mal zugreifen oder beim Streaming ja. mal reinschauen oder ein Streamingdienst, der es halt anbietet und und letztendlich, keine Ahnung, solange die keinen kein Verlust machen und äh, kann ihnen ja wahrscheinlich bewusst sein, oder nee, ist Ihnen wie, 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 wie gut der Film ist oder nicht.
0: Ganz genau. Und manchmal ist es ja auch so, dass das allein schon die rechte Verwertung äh, genug mhm. Geld da einbringt, um die Kosten zu decken. Und ähm, ich glaube, bei unserem letzten Podcast hatte ich, glaube ich, den Backtrace besprochen mit Sylvester Stallone, ähm, der auch so schlecht war. Und Matthew Modine. Ähm, der war auch von dem Regisseur Brian mhm. Aymler, auch von Emmett Furlow Wie gesagt, ich arbeite auch, wir hatten kurz vor dem Podcast gesprochen, ähm, mein Pile of Shame ab und da liegen halt so ein paar von den Dinger, die ich vom Grabbeltisch habe. Und, ja, aber ich stelle auch fest, Gott sei Dank habe ich nicht mehr Geld ausgegeben und ich bereue es ja auch schon, dass ich da eine physische Kopie von habe. Aber, ähm, ja, die scheinen irgendwie doch noch Geld einzuspielen und diese, diese wie gesagt, Emmett äh, Furler Oasis, EFO-Films ist dafür bekannt, dass er halt solche Leute noch irgendwie immer kriegt. Stallone, Matthew Modine und so weiter. und Nicholas Cage ist auch einer davon. Ja, aber sie sind halt nie wirklich gut. Und, ähm, ja, Reprisal ist sogar noch in, in dem Zusammenhang schlechter als die Masse von denen. Also die, die Masse, würde ich sagen, schwanken so zwischen 4 von 10 und 3 von 10 bei mir. Aber wie gesagt, der ist definitiv äh, bestenfalls 2 von 10, eher knappe. Und ja,
1: naja, gut. Äh, mir mir geht es irgendwie nicht aus dem Kopf, aber ich habe auch gerade so ein bisschen drüber, drüber nachgedacht. Letztendlich schadet es auch dem Ruf von Bruce Willis nicht, weil, keine Ahnung, außer jetzt ein paar Filmchunkies oder so werden den Film auch nie zu Gesicht bekommen und keiner wird, wird sagen, oh Bruce Willis früher stirbt langsam gedreht und jetzt ist er ein Reprisal zu sehen. Ja. Äh, keine Ahnung, also wird, wird auf der Straße, wird es keinen interessieren und da ist halt Bruce Willis immer noch der große Actionheld.
0: Genau, das kann sein und für ihn ist es leicht verdientes Geld, also wie mhm. gesagt, der war vielleicht ne, drei bis fünf Drehtage am Set, ähm, hat die meiste Zeit vor seinem Whiteboard rumgestanden und wahrscheinlich den größten Check von allen gekriegt dafür, mhm. einfach weil, weil er halt diesen ähm, Namenswert mitbringt sozusagen, den kann man auf ein Poster packen und wie gesagt, mhm. ne, ein paar Leute sagen, oh geil, Bruce Willis, Actionfilm. Und, ähm, das ist es einfach. Genauso wie Nicolas Cage, ne? Klar kann man sich inzwischen lustig machen, was für ein Scheiß der nur macht. Und, und er ist Oscar-Preisträger, aber ein, die, die normalen Kinofans, wie du sagst, die, die gucken sich solche Filme eh nicht an. Ne? Und, ja. Gut. Für die ist es halt immer noch eine solide Einkommensquelle, wette ich. Ja. Naja, also, so viel dazu einfach. Haben wir schon genug über diesen Film gesprochen, aber. Ja. Also wie gesagt, diese, wo Emmet wo drauf draufsteht, ist eigentlich schon inzwischen Warnung genug und äh, ja, muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Aber nun gut. Ja, vielleicht hattest du ein bisschen mehr Erfolg mit deiner Last-Scene-Auswahl, beziehungsweise mehr Spaß am Film gucken, Andreas. Du stellst... Wer weiß? Ein. Genau. Du hast auf jeden Fall einen besseren, cooleren Titel irgendwie.
2: Ja, ich habe Blutgletscher oder... Äh, Blood Glacier, wie er auf Englisch heißt, mm. ein österreichischer Horrorfilm aus dem Jahr 2013 von einem inzwischen gar nicht mal so unbekannten Regisseur, und zwar Marvin Kreen, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ähm, der, um es da mal bevor es zum Film geht, ein bisschen euch zu erleuchten und zu erhellen, unter anderem ein äh, ja, bekannt geworden, wurde auch mit einem Horrorfilm, einem Zombiefilm, Rambock, der relativ gute Kritiken bekommen hatte für so einen kleinen Film. Der spielt auch in Berlin. Ähm, noch besser bekannt wurde er durch eine Fernsehserie, die er gemacht hat, und zwar Four Blocks. Und ja. jetzt gerade ja. aktuell auf Netflix mit Freud. Also insofern kein ganz Unbekannter, dass Blutgletscher... Oder der Blutgletscherfilm ist ähm, wie gesagt eines seiner früheren Werke aus dem Jahr 2013. Worum geht's? Es geht natürlich passend auch äh, zu unserer jetzigen Zeit um Klimakatastrophe, es geht um Gletscherschmelze und es geht um eine Klimaforschungsstation, die sich in den Alpen befindet, auf dreieinhalbtausend Meter Höhe circa. Drei Wissenschaftler, Ingenieur und ein Hund. Und ähm, die da halt ihre Tage verbringen und Daten uh, sammeln und ähm, verschiedene Messstationen haben. Eines Tages gibt's von einer Messstation keine Daten mehr und zwei... Ähm Personen, der, ein Mineraloge, der Feig und der Ingenieur Janek und der Hund Tinnitus, ziehen los, um diesen Fehler zu suchen, was dort los ist. Und was sie vorfinden, ist natürlich atemberaubend im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, der Gletscher hat eine Riesenabbruchkante Abbruchkante und ist rot. Und ähm, dieses Rot ist äh, keine Flüssigkeit, wie sich schnell rausstellt, sondern eine Art Organismus, eine Alge und sie nehmen eine Probe und ähm, der Hund ähm, ja, schnüffelt umher und geht in so einen, äh, in einen Gletscherspalt, so einen vertikalen und wird dort von einem Tier gebissen. Und äh, ja, was natürlich auch nicht so ganz gesund ist, kann man sich vorstellen. Ähm, in der Forschungsstation selber werden die Algen untersucht und ähm, die Vorhandene Biologin findet etwas Erstaunliches heraus. Äh, parallel zu dieser ganzen Geschichte auf der Messstation ist eine Ministerin unterwegs. Ähm, im Aufstieg zu dieser Station, um sich hier ja, äh, medienwirksam mit einem Fotografen und einer Journalistin fotografieren zu lassen. Mit dabei ist ihr Bodyguard und äh, eine ja, Bergführerin, ein alter Bergführer erstmal, so also ein ja, Almöhe kann man schon fast sagen und eine wissenschaftliche Beraterin, die zufälligerweise auch die Ex-Freundin des Ingenieurs der Station ist. Ja, die sind eben wie gesagt parallel am Aufstieg. Ähm, das Ganze wird dann zunehmend blutiger, denn diese Alge hat eine Fähigkeit, die verwandelt nämlich ähm, bestehende, ja, wie soll ich sagen, DNA und vermischt die mit dem, was sie im Magen des betreffenden oder der betreffenden äh, Lebensform findet. Und da gibt es dann halt die ein oder andere etwas skurrilere äh, ja, Mutation. Und ähm, die sind ganz nett gemacht. Ähm, Im Großen und Ganzen ist es so ein bisschen handmade gemacht und es hat auch so ein, ich sag mal, so ein Low-Budget-The-Thing-Flair was eigentlich ganz unterhaltsam war. Natürlich darf man das Ganze nicht allzu ernst nehmen, obwohl sich der Film selber auch ein bisschen ernst nimmt. Aber das ist so alles so haarscharf an der Grenze, wo, wo man sagt, okay, äh, es ist trotzdem unterhaltsam. Ähm, interessant für den, ich sag mal, den Normalzuschauer dürfte sein, dass der, der eigentliche Held, ähm, der Ingenieur, ja, wie soll man das sagen? So ein Grandliga-Österreicher um die 50 ist. Also nicht so dieser typische Held, den man sich da auch vorstellen würde. Und das macht halt dann auch noch ein bisschen interessanter. Und auch diese Ministerin hat dann auch, ja, wirkt dann auch plötzlich ein bisschen anders, als sie zu Beginn auftritt. Und so, also, so ich sag mal, dieses gegen den Strich Gebürstete fand ich auch noch ein bisschen ja, hat diesen Unterhaltungswert dann doch noch leicht erhöht. Ähm, wie gesagt, ganz nett blutig. Ja, manche Sachen sind nicht so toll, aber insgesamt fand ich ihn ganz unterhaltsam und vergebe 6 von 10 Punkten. Gibt es aktuell übrigens auf Prime, falls ihn jemand angucken möchte. So viel zu Blutgletscher.
0: Ja, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, da mal reinzugucken. Also es ist Reizt mich jetzt nicht sonderlich, aber so also ein bisschen interessiert bin ich schon. Um, also, ich glaube nicht, dass was für dich ist,
2: trotz, mhm. trotz Genre und so, weil es halt einfach zu europäisch ist. Ich nicht.
0: <lacht> okay.
1: Aber, aber nach, nachdem Stefan ja jetzt in Europa Urlaub machen muss, vielleicht kann er sich dann einfach mal ein bisschen mit <lacht> ja, den Gegebenheiten genau. anfreunden. Ja, Eben, das ja.
2: wäre
0: natürlich auch was, ja. Das stimmt. Ja. Um, ich werd mal reingucken. Also ich habe jetzt auch ja Prime und ähm, da kann man da ja auch mal meinen Blick
1: riskieren, sage ich mal.
0: Ja,
2: also wie gesagt, äh, ist Geschmackssache natürlich, aber ich fand ihn ganz unterhaltsam.
1: Okay, ja. Ich muss gestehen, ich bin auch nicht abgeneigt, also äh, klang, klang jetzt ganz äh, interessant.
2: Ihr könnt ja mal berichten und sagen, ja. boah, aber das war so ein Scheiß, wie kannst du uns das empfehlen? <lacht>
0: Ja, mal gucken.
1: Ja, aber vier Blocks war jetzt dann durchaus äh, sehr sehenswert. Äh, ja, wobei, wie gesagt, ich anderes Pflaster, war, aber na,
2: eben, genau, ganz anderes ja. Budget, also der ist wirklich low ja. budget und äh, ja. ne, auch schon wieder inzwischen sieben Jahre her. Ähm, ja. Von daher... Mal schauen. Ja, Aber es ist ein netter Creature Horror 5, also zumindest fand ich. Und wie gesagt, die plastischen Effekte waren ganz gut. Ähm, ist schon, und die, die äh, vorhandenen Tiere war auch ganz nett gemacht.
0: Okay. Gut, von Creature Feature, europäischen Horrorkino und amerikanischen schlechten B-Movies kommen wir jetzt zu Oscar prämierter Kost. Wir haben uns nämlich äh, einen großen Film dieses Jahres ausgesucht, den wir heute besprechen werden. Und ähm, da wird es erstmal eine Inhaltsangabe geben, bevor es dann die Besprechung gibt. Und den Titel wird uns auch jemand verraten.
1: Ja, und wir haben uns äh, Parasite angesehen. Passt mhm. quasi zum Creature, Creature Feature ein bisschen der Titel schon. <lacht> ähm, und äh, ja, ähm, inhaltlich geht es, steigen wir damit ein, dass wir Familie Kim kennenlernen. Familie Kim ist ziemlich arm, wohnt irgendwo im, im Souterrain, pinkeln regelmäßig die Betrunkenen auf ihrem Nachhauseweg ans Fenster. Und man versucht, sich über Wasser zu halten, indem man für einen Pizzalieferdienst die Pizzakartone sammelt, zu allem Überfluss dreht auch oder vergibt die Nachbarin auch dem WLAN-Passwort äh, oder dem WLAN noch ein Passwort, dass auch das noch abgestellt wird und dass man quasi nur noch in, in einer Ecke auf der Kloschüssel quasi noch irgendwo ein offenes äh, WLAN erreichen kann, um ein bisschen Kontakt zur Außenwelt äh, zu haben. Und ja, versucht sich eben da in dieser sehr kaltlichen dunklen und, und äh, von, von sämtlichen G oder von Getier überlaufenden Kellerwohnung äh, über Wasser zu halten. Ähm, der Umschwung kommt ein bisschen damit, dass ein alter Schulfreund äh, des äh, Sohnes der Familie, Kim, auftaucht und äh, der verkündet, dass er jetzt demnächst ins Ausland gehen muss. Er aber einen äh, ja, halbwegs luk lukrativen äh, äh, Job als Nachhilfelehrer von äh, einer bei einer reichen Familie hat, wo er die Tochter in Englisch unterrichtet und ähm, wie gesagt, er muss ins Ausland und er bietet eben äh, dem Sohn der Familie Kim an, äh, ihn als äh, Aushilfslehrer äh, zu empfehlen und äh, ihm quasi die Stelle zu vermitteln. Ähm, ja, man nimmt das Angebot an, äh, zuvor muss aber noch äh, die Schwester quasi die Uni-Diplome äh, mit ihrem, ihrer kreativen Begabung äh, äh, fälschen, sodass äh, ja auch äh, die entsprechenden Nachweise quasi für, für den Lehrerposten erbracht werden können. Und äh, ja, letztendlich bekommt man den, äh, bekommt er den Job und ähm, mit ja, viel äh, kreativer Energie, äh, die die Familie Kim da dann reinsteckt. Äh, schaffen Sie es mit äh, diesem äh, Fuß in der Tür quasi äh, nach und nach die einzelnen äh, Bediensteten des Haushalts, äh, ja, mehr oder weniger auszuschalten und äh, sich selber äh, quasi äh, äh, einzuschleusen? Es geht da dann so weit, dass eben äh, die Schwester als äh, Kunstlehrerin für den äh, ja, kreativ begabten Sohnemann der Familie Park arbeitet und äh, letztendlich auch der Papa Kim dann äh, als äh, Chauffeur fungiert und äh, ganz zum Schluss äh, die ja, schon langjährige Haushälterin der Familie Park äh, aussortiert wird und äh, Mutter Kim dann quasi in diese Rolle schlüpft. Ähm, ja, allerdings ähm, ist das erst... ja das erste Drittel des Films und äh, wie es dann weitergeht und äh, gegebenenfalls auch den einen oder anderen Spoiler im Abschluss äh, werden wir jetzt dann im Nachgang besprechen.
0: Ja, ich fange mal an. Ich bin ja jetzt nicht so der Freund des asiatischen Kinos oder vielleicht weiß ich es einfach nicht zu schätzen, wie auch immer man es betrachten mag. Auch der Regisseur ist jetzt... Äh, nicht so einer, den ich so hochloben würde. Ähm, Snowpiercer mochte ich sehr gern, aber vielleicht einfach, weil es ein relativ zugänglicherer Film ist im Vergleich zu manch anderem Werk von ihm. Okja war in Ordnung. Ich glaube, den hatten wir ja auch besprochen, richtig? Ja. Genau.
1: Ich erinnere genau. da an das Memories of Murder-Debakel die im Podcast Ausgabe Ja, das gab <lacht> du ja wo leider
2: Stefan völlig versagt hat in ja. seiner Wertung. <lacht>
0: ja, ja. Ja. Oh, ja. Ich, ja. Ja. Lassen wir das mal. Okay. Ähm, nichtsdestotrotz, auch weil ich so viel Gutes über den Film gelesen hatte damals, äh, schon im Vorfeld und ähm, mich das auch angesprochen hat, inhaltlich mal ein bisschen mehr, bin ich ja damals schon ins Kino gegangen. Was man ja auch äh, sagen muss, ist ja auch ungewöhnlich von mir, dass ich so einen Film im Kino angucke. Fand den auch damals schon sehr gut und bei der Zweitsichtung äh, ist dieser Eindruck auch nochmal bestätigt worden. Ähm, ich mochte diesen Film sehr gern und ähm, mochte auch sehr gern auch einfach den Aufbau und die erste Hälfte, einfach dieses Einschleichen in die Familie, wie sie sich dort integrieren, ähm, wie sie auch die, also die, die ärmere Familie, die Reicheren, die so ein bisschen behütet sind und so ein bisschen abgeschottet von den, äh, ja, den, den Missständen der Stadt und äh, des Lebens an sich, weil sie einfach mit ihrem Geld und ihren Hilfen und so sich da viel vom Leibe halten können, wie sie die auch verunsichern können, einfach, ne, wenn was dazu gesagt wird, wie jemand eine Zeichnung macht, da kann man die Mutter schnell verunsichern und ähnliches und ähm, solche Sachen, einfach wie sie sich Schritt für Schritt äh, in diese Familie integrieren, reinschleichen mit ihrer Art, äh, fand ich schon sehr ansprechend, also einfach auch vom, vom Humor her, von, von der Cleverness auch, des ganzen mochte ich das sehr gern. Ähm, nachher, so die zweite Hälfte, die ja so ein bisschen in eine andere Richtung geht, in eine etwas düstere Richtung, das fand ich im Vergleich etwas schwächer als die erste Hälfte, muss ich sagen. Da können wir gleich mal ein bisschen vielleicht drauf eingehen, spätestens wenn es äh, nach unserer Bewertung in den Spoiler-Bereich gehen. Nichtsdestotrotz hat mir der Film als Ganzes definitiv gefallen. Aber irgendwie fand ich so dieses, dieses ähm, ja, nicht, ich will nicht sagen, nicht düstere, in, clevere Einschleichen, Vertrauen gewinnen und so, dieses Spielchen,
1: fand ich sehr amüsant mitzuverfolgen. So viel erstmal an dieser Stelle. Äh, ja, äh, kann ich mich prinzipiell anschließen. Also ich fand auch diese, diese erste Hälfte. Äh, sehr geglückt, wenn auch äh, mit einem kleinen Kritikpunkt schon mal vorweg, ähm, ich fand es ein bisschen ja hoppla hopp möchte ich jetzt nicht sagen, aber äh, also äh, vom, äh, wie der, der Sohnemann diese Anstellung bekam, dann sofort äh, die, die Schwester auch, ich, ich fand es fast schon ein bisschen gehetzt und ein bisschen schnell und äh, dass er dann direkt da an seinem ersten oder zweiten Tag wo wo er da die, die Tochter unterrichtet sofort dann äh, seine äh, Schwester, oder er stellt es ja nicht als seine Schwester vor, sondern als als Jessica, die in Illinois studiert hat, mhm. äh, die diesen Job dann äh, bekommt, fand ich ein bisschen ja, sagen wir mal, unglaubwürdig schnell, diese Empfehlung. Ähm, das ist aber nur, nur ein kleiner Kritikpunkt an einem äh, durchaus sehr, sehr gelungenen ersten Teil, wo eben dann auch äh, ja mit äh, so, Song Kang-ho, der den Vater spielt, ein äh, ja, Veteran des koreanischen Kinos, damit mit auf die, die äh, Bildfläche tritt und äh, der halt einfach diesen Vater, der ein bisschen äh, nicht tölpelhaft, aber halt äh, durchaus äh, f verschmitzt auch ist, äh, da, da mit, mit, mit aufs Parkett bringt und äh, auch die, die Mutter dann ein bisschen resoluter in ihrem Auftreten auch ist und äh, ja, das, das fand ich sehr schön anzusehen und auch wie, wie sie dann äh, eben die einzelnen äh, ja, äh, Anstellungen eingefädelt haben, also das ist schon äh, äh, sehr spannend und wie, wie du sagst äh, Stefan, wie, wie diese äh, reiche und, und, und behütete Familie dann einfach ein bisschen aus dem Gleichgewicht gebracht wird, sobald einfach mal so in so einem Halbsatz irgendwo so, eine, so eine Bemerkung fällt, aber die hat doch. Und was ist, wenn der das gemacht hat und, und uh, so, sofort uh, die heile Welt irgendwie für, für, für die reiche Familie Park zusammenbricht und uh, man als nächstes einfach versucht, wie man dann uh, diese Leute auch wieder unter Zuhilfenahme des Reichtums... Uh, ja loszuwerden versucht und äh, dann halt äh, gezwungenermaßen ja eine Nachfolgebesetzung suchen muss also ich fand
2: ja ich fand's nicht zu so schnell im Gegenteil das war fand ich ähm, vom Ablauf her genau richtig weil ähm, zwei Punkte erstens die sind also wie soll ich sagen die haben Erfahrung <lacht> Es ist ja nicht so, dass die, 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 die kämpfen täglich sozusagen im Limit mit ja. verschiedensten Widrigkeiten und ähm, das fängt eben auch mit dieser Suche nach diesem WLAN-Passwort an und ich gucke und wo gibt es eine Möglichkeit, wo kann ich mich und sei es im letzten Winkel irgendwo und da ist es und dann nutze ich das und ähm, genau so ist in der Situation, mhm. da, da, die, die, die da also die Dame des Hauses sagt irgendwas und der Sohn weiß sofort, okay, da muss ich einhaken. Zack. Das ist in den drin sozusagen. Und ähm, da auch eben einfach schon ja in Bezug nehmend auf den Titel, das ist ja das, was ein Parasit auch macht. Mhm. Er nutzt eine Schwachstelle des ja. Wirts aus, um sich dort sofort einzupflanzen. Und nichts anderes macht je, jedes Familienmitglied. Ne? Und es bereitet sozusagen den Weg für den Nächsten, der sich dann da auch wieder an, diese, an dem Wirt laben kann. Und ähm, deswegen fand ich das alles genau richtig so in dem Tempo, wie das stattgefunden hat, weil das genau in dem Tempo auch für sie, für die Familie äh, wichtig war. Weil die brauchten dringend Geld und es war auch einfach sehr einfach natürlich in dem Moment für sie. Und deswegen hat mich das überhaupt nicht gestört und empfand ich auch überhaupt nicht als zu schnell.
1: Mhm. Und, ja, das ja. ist ein äh, guter Punkt eigentlich. Muss ich mir nochmal anschauen.
2: <lacht> ja, ich finde, ich habe auch, ich habe den angeguckt und mir gedacht, das ja, kann man sich jederzeit wieder angucken, weil ja. man, man auch immer wieder so mit überlegt und, und auch bestimmte Einstellungen und so. Und ähm, wo auch dann ähm, einfach ähm, so Sachen wie, die halt äh, so alles dann irgendwie so einen Sinn ergibt, ähm, gerade am Anfang. die Im Endeffekt ist die Familie lebt, halt unter allen anderen, was halt sich alleine schon durch die Wohnung zeigt, ne, Den wird buchstäblich hm. auf den Kopf geschissen und gepisst. Ne, also es ist, die sind wirklich ganz unten, ja, und, ähm, haben dann die Möglichkeit, so aufzusteigen und dies, diesen Aufstieg, wie hoch der ist, ist halt unglaublich geil gemacht, in meinen Augen, diese eine Szene, als sie sich da, ähm, unter diesem Tisch versteckt hatten und dann zurück müssen, als der
0: Regen beginnt. Die Regenszene fand ich übrigens die beste des Films irgendwo. Die ist so also, absolut
2: genial. Ja. Und alleine, wenn du dann die Szene guckst und einfach mal guckst, wie viele Stufen und Treppen die nach mhm. unten gehen. Das hört gar nicht mehr auf. Und dann kommen die an und dann ist ihr Haus komplett oder ihr, ihr Keller komplett geflutet. Also da ist ja, mhm. ne, und denen steht das Wasser bis zum Hals.
0: Genau, während ne? oben bei den Reichen im Prinzip nur irgendwie ne, ein bisschen was weggeschwemmt genau. wird. Ne? Ne? Also aber da genau, unten.
2: und alleine diese Sequenz, wie lange die ist und wie mhm. viele Treppen die oder dieser Abstieg dann, das ist so geil gemacht, so einfach, aber auch und einfach durch die Optik und alles, mhm. so super. Ähm, und so hat er halt eigentlich einfach mhm. verschiedene Sachen da drin, wo ich sage, und wenn du da halt mal wirklich das dann auch gesondert dir betrachtest und da ein paar Gedanken drüber machst, wie, wie, sehr viel besser das dann automatisch auch noch mehr funktioniert und du beim nächsten Mal gucken, wenn du das dann auch schon weißt und dieses, mm. dann bekommt das Schmunzeln so, wo du weißt, okay, jetzt passt und genau das ist es und jetzt mm. kommt die Szene und deswegen hat er die so
1: gewählt. Ne? Also, das ist einfach da, da, da klasse. Kommt natürlich auch die, die geografischen Gegebenheiten in, in Seoul und ich glaube, er ist in Seoul gedreht worden, auch ein bisschen äh, entgegen, das halt auch, äh, von vielen Hügeln oder so umgeben wird Natürlich. und die Reichen halt oben ja. auf den Hügeln wohnen und dann, wie du sagst, dieser, dieser lange, lange Weg äh, nach unten, äh, wo es wo, äh, eben, ja, äh, gepeitscht vom Regen, bist du dann eben letztendlich ganz unten angekommen, wo sich das Wasser sammelt.
2: Ja, und ähm, deswegen, wie gesagt, also war das für mich, fand ich, vom Tempo her, da hat mich überhaupt nichts gestört. Also, ich habe ihn jetzt auch schon zum zweiten Mal gesehen, ich habe ihn damals, also was heißt damals, er lief ja glaube ich irgendwie um Weihnachten rum äh, im mhm. Kino an, ähm, da war ich bei meinen Eltern auf dem Dorf sozusagen, da kam der dann auch, leider nur auf Deutsch und ähm, ich habe mir jetzt die 4K äh, zu Glück zu Hause, konnte ich mir jetzt auch im Original angucken, hat damals auf Deutsch äh, schon ziemlich gut gefallen, jetzt wie gesagt bin halt einfach ein Originalgucker das ist für mich immer noch wenn die die Lippen zu dem passen und das Flair dann einfach entsprechend rüberkommt, taugt für mich immer noch ein Ticken mehr und ähm, deswegen war ich da auch echt gleich noch mehr drin mehr oder weniger sage ich jetzt mal und wie, ach alleine einfach ich sage immer allein dieses Haus ist einfach schon so geil ähm, mit, mit mit dem mit einfach von 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 der Optik her und allem ähm, mhm. Das ist schon irgendwie einfach, das alleine für sich wirkt schon super.
1: Die, die, auch der Kontrast ist da wieder so, so, äh, so krass. Also während die, die Kims die Treppen nach unten steigen müssen, um zur Wohnung zu kommen, müssen die äh, Parks die Treppen nach oben steigen von, von dieser schweren Stahleingangstür. Ja. Ähm, und, und während bei Kims die Wohnung im Keller vollgestellt ist mit irgendwelchem Ramsch und Zeug und, und sie kaum Platz haben und, und überall das Zeug rumliegt, ist bei äh, Parks äh, einfach riesige, weitläufige Wohnzimmer, wo, keine ja. Ahnung, groß wie ein Basketballfeld und steht dann ganz äh, stylisch, ein riesen Tisch und, und eine Couch drin in der Mitte und, und sonst so gut wie nichts. Und die, die Bilder vom Sohnemann an der Wand irgendwie, und, und, und das war's Selbst die dann auch wirken
2: und schon fast wie ein Fremdkörper, ja. wo es die Bilder vom eigenen Sohn sind, ja. aber so an der Wand. Und was halt auch ist, so ähm, ähm, wenn man sieht, die, diese, diese Slum-Wohnung im wahrsten Sinne des Wortes mhm. schon, die ja nur durch dieses Fenster, aber wo wirklich die Straße schon direkt eigentlich mit ins Haus reingeht, mehr oder weniger... Ja. Und in, in, in der reichen Wohngegend, wo dieses Haus komplett abgeschottet ist von der Umgebung, ne, wo halt wirklich, wie du schon sagst, dieses schwere Tor, ähm, da ist ja nichts von der Außenwelt bemerkbar. Das ist ja. ne, der, das, der, das Gras, da ist ne, da, da kommt die Hecke, da siehst du nichts von irgendwelchen Nachbarn oder ähnliches. Das ist total abgeschottet. Auch da diese, dieser Kontrast, der da einfach rausgearbeitet wird, ist schon echt wieder ziemlich gut gemacht.
0: Ja, was mir auch so gefallen hat, muss ich sagen, ist, dass die ähm, reiche Familie nicht so sehr wie eine Karikatur angelegt wurde. Da hatte ich am Vorfeld so ein bisschen gedacht, ob das wieder so in diese Richtung geht, ist ja bei Satiren so, dass die Reichen gern so ein bisschen karikatur karikaturesk gezeichnet werden, was hier ja nicht so wirklich der Fall ist. Nein, eigentlich, klar haben sie
1: ihre Marotten und
2: Spielchen ja. und so, mhm. ne? und die, die Mutter, aber im Endeffekt ist es halt eine reiche, besorgte Mutter, so die die halt, ich sag mal, das, fast das so wie. das
1: Beste für ihre Kinder will. Genau, und
2: ja, und die aber halt vielleicht auch vielleicht die ein oder andere Frauenzeitschrift zu viel gelesen hat und halt Sachen dann reininterpretiert die da nicht sind, aber die natürlich mhm. dann gleich wieder auch ausgenutzt werden von der, unserer netten Parasitenfamilie ja. und gegen sie verwendet werden, obwohl sie eigentlich, ich sage jetzt mal, nicht wirklich dumm ist oder so, aber halt aus dieser Sorge um ihr Kind und, das, und der Hoffnung auch alles richtig zu machen und so, ähm, da halt auch über das Ziel hinausschießt, aber mhm. die sind trotzdem in Anführungsstrichen mhm. normal und, und ähm, wirken auch nicht unsympathisch und nichts und wie du schon sagst, ist auch keine Karikatur und nichts. Aber sie leben halt in ihrer reichen Welt sozusagen. Aber was aber ja. auch nie negativ rüberkommt oder auch ähm, einen nicht abstößt oder so.
0: Mhm. Genau. Würdet ihr. Einfach jetzt mal provokativ gefragt, die Parasiten von mir als sympathisch bezeichnet? Ja.
1: Ja. Die die würde ich, schon, ich äh,
0: Natürlich äh. hat
2: sie bestimmte ja, Züge, die die nicht sympathisch wirken. Mhm. Das, das muss muss man natürlich ganz klar sagen. Ähm. Aber andererseits, ja, sie versuchen halt einfach zu überleben in dem Sinne und dann mhm. macht
1: man halt auch Sachen, die nicht unbedingt nennt sich Ich, ich glaube, es ist aber auch, äh, also es spielt dann durchaus mit rein, dass sie sich halt an dieser sehr reichen Familie festbeißen und mhm. da hat man dann halt so im Allgemeinen vielleicht dann doch ein bisschen weniger Mitleid, wenn sie jetzt halt irgendwie eine arme andere Familie äh, ausnutzen würden, dann würden man vielleicht doch sagen, ja, das ist ganz schön mies jetzt von ihnen. Und und äh, also ich glaube, es ist schon auch einfach so, so von, von der Darstellung, weil sie sich halt einfach an dieser äh, reichen Familie irgendwo wo festbeißen und äh, da denkt man sich halt so im Hinterkopf ein bisschen, ja, was soll denen schon passieren, außer dass sie halt jetzt irgendwie eine vierköpfige Familie mit durchfüttern müssen, die ihre anderen Hausangestellten aus dem Haus geekelt haben ja, irgendwie? Ja,
2: aber auch da im Endeffekt, was, was, was halt sie für mich nicht unsympathisch macht, erstens von Anfang an, sie sind ja nicht wirklich irgendwie Verbrecher in dem Sinne. Ne? Also die klauen nicht oder irgendwie, wo man sagen ja. könnte jetzt, äh, ich meine, das mit dem Pizzakartons lag ja halt daran, dass der Papa versucht hat, besonders cool und schnell diese Dinger zu falten. Ne? Und äh, sie halt versucht haben, dann nicht komplett übers Ohr gehauen zu werden, auch wenn die Kartons jetzt nicht alle schön waren, aber sie <lacht> brauchen ja das Geld trotzdem. Also sie äh, haben ja da auch nichts, ich sage jetzt mal, Verwerfliches nein. oder, oder, ne? Und auch im Endeffekt auch mit der, mit der reichen Familie, sie arbeiten ja auch. Ja, klar. Ich meine, der Papa fährt, äh, die Mutter kocht, also es macht ja jeder seinen Job. Die Jessica, der, der Junge blüht Da, da weiß man es nicht, bei ne? Jessica weiß man es nicht. <lacht> ja gut, ja. Aber, aber im Endeffekt trotzdem taut der Junge auf. Ne? Also, ah. er macht, ne? also er macht, so dass er nicht nur Chaos verbreitet, sondern halt auch strukturierter wird. Wie sie das gemacht hat, weiß man nicht, okay. Aber sie wirkt jetzt auch nicht, als hätte sie einen Prügel angedroht oder so. Mhm, ne? ja. Und ähm, Er gibt Nachhilfeunterricht, für der Sohn gibt Nachhilfeunterricht für die Tochter. Also es hat ja auch die, die reiche Familie tatsächlich was mhm. davon. Und es gibt eine kleine feine Szene, die fand ich auch wieder sehr bezeichnend, ganz unschuldig sind, die lieben Reichen ja auch nicht. Nämlich als es zum Beispiel Gleich beim ersten Mal, als äh, für den Nachhilfeunterricht bezahlt wird, mhm. hat sie mehr Geld in der Hand.
1: Mhm. Nimmt
2: dann aber Geld weg so und sagt dann aber, mhm. ah, ich gebe dir mehr als dem vor dir. Mhm. Wo man genau merkt, okay, ganz so nett sind die eigentlich auch nicht. Mhm. Ne, also, ja. so, also die werden dann auch so ein bisschen gebrochen, wo man sagt, okay, äh, äh, nicht unbedingt, dass sie es jetzt verdient haben, aber... Jeder versucht, über die Runden zu kommen, so auf eine gewisse Art und ja, Weise. Ja. Ja. Die einen mit wenig und die anderen mit viel. Geht.
0: Ja, ja. Also das, das war halt auch so ein Faktor, wo ich auch mir die Frage gestellt habe: Sind die jetzt sympathisch für mich jetzt? Von ähm, ich sehe es bedingt so. Ja, an sich sind sie irgendwo sympathisch. Sind ja auch unsere, ne, also von den sozialen Schichten oder so sind sie ja quasi unsere für den Zuschauer die, die guten in Anführungsstrichen, obwohl Parasiten. Ähm, Andererseits sind sie natürlich auch Mobber, muss man ganz klar sagen, die dann rausekeln, die Bediensteten, sage ich mal, ja. und da ja auch schädigen in dem Sinne, gut, die werden irgendeine Einstellung, aber an sich da ja auch nicht so nette Sachen machen, um das mhm. jetzt mal so zu formulieren. Und deswegen war ich auch so ein bisschen immer hin und her, wie gesagt, auch die Reichen. Ähm, ja, also sind Grauzone Natürlich
2: auf jeden Fall, Wo, auch, aber auch da. Ich meine, ich sehe das ähm, ein bisschen so aus, aus, vielleicht aus einem anderen, ich weiß nicht, oder genaueren Blickwinkel oder ähm, mit dem Chauffeur zum als Beispiel. Ne? Also mhm. im Endeffekt haben sie ja nur zwei Leute rausgetrieben, den Chauffeur und die Haushälterin. Ja, genau. Und ähm, der Chauffeur hat ja das Erste, was er am Auto macht, ist ja versucht, sie anzugraben, ne? dass er sie ne. Ähm, und er will sie ja unbedingt nach Hause fahren und äh, klar, das was sie dann macht mit dem Höschen, das ist natürlich schon in der Vorausplanung, aber ich sag mal äh, ja der, der hat, äh, nicht dass er es verdient hätte, der Chauffeur, aber der ist jetzt ja auch keiner wo man sagt, okay, er hat jetzt einen komplett bleibenden Schaden oder er, ähm, ich, wie du schon sagst, der wirkte jetzt auch nicht so, als würde er nicht einen neuen Job bekommen. ja. Yeah. Ne, also von daher, und gut, die Haushälterin, ohne da näher darauf einzugehen, hatte ja auch, war jetzt auch nicht so auf den ersten Blick äh, erkennbar, dass sie auch hm. Leichen im Keller hatte Sinne. Ja. <lacht> ne, also von daher, es ist, für mich war halt irgendwie so, so keiner wirklich
1: unschuldig, hm. in Anführungsstrichen, in, diesem, in dieser Geschichte. Ja, und, und man muss ihnen, also ihren Einfallsreichtum äh, schon auch irgendwie, zugute zu halten oder so, das hat ja dann doch irgendwas, wenn, wenn, wenn jemand eben aus seiner Situation dann halt irgendwie, auch wenn es jetzt moralisch vielleicht nicht ganz äh, 1A ist, aber es, es hat dann ja doch irgendwie einen, einen äh, gewissen Witz oder Sympathiewert, wenn man da halt äh, trotz der angespannten Situation einfach noch das Beste draus machen kann und, und, und dann nicht irgendwie ja, äh, versauert und und, und äh, ich kann es eh nicht ändern und, und in, in sich hineinweinen. Ne? Sie, sie wissen, dass sie unten an, äh, an der Gesellschaft äh, angekommen sind und versuchen aber trotzdem äh, händeringend rauszukommen und, und legen da eben dann einen gewissen Elan und, und Ideenreichtum an den Tag und den muss man durchaus dann auch bewundern, vielleicht auch in einem gewissen Maß.
0: Ja klar, sie sind Opportunisten. Ne? Also die Möglichkeiten, die sich ihnen bietet, versuchen sie so schnell wie möglich umzusetzen. Also wie Andreas gesagt hat mit dieser Tempogeschichte am Anfang, ne, sie, sie erkennen irgendwo einen Ansatz und greifen dann zu, zu ihrem Vorteil, einfach um sich sozial natürlich auch zu verbessern oder mhm. vom, vom Leben her oder alles drum und dran einfach damit verbunden. Ne? Ganz klar, also sie müssen sich das. Sie müssen ja vorankommen, weil sonst versauern Sie da unten, wortwörtlich, in Ihrem Loch. <lacht> genau, also, wie gesagt, ich mochte das auch alles sehr gerne, diese ganzen Grauzonen, dass es halt nicht so die, die bösen Reichen gab. Und äh, wie gesagt, unsere. unsere will ich sagen, anti helden mir oder wie auch immer, ne, die, sind, die sind auch nicht so strahlend weiß oder nicht so diese klassische Underdog-Geschichte, wo man sagt, ne, die sind rein und gutherzig und kämpfen sie nach oben gegen die schlechten Reichen, also dieses klassische Schwarz und Weiß ist da ja verwoben zu ne, jeweiligen Grauschichten, das fand ich auch sehr gut. Ähm, der Humor, der da war, hat mich jetzt auch nicht groß gestört, was ja auch so ein Faktor bei asiatischen Filmen war.
2: Ja, bei ähm, hier so auch sehr reduziert ist und so der Vor war ja eher so jetzt wirklich eher so jetzt nicht diese typische äh, bisschen mm. slapstickmäßige mäßige wie er oft wirkt, sondern mm. ja doch auch eher durch Gestik und durch, durch bestimmte Situationen gegeben.
0: Genau, oder Körpergeruch. sage ich
1: ja, ist ein bisschen feinsinniger wie, keine Ahnung, wenn wir jetzt äh, The, The, Host. Tune, uh, The, The Host, Host nehmen oder so, der ja, ja Deine, deine beliebte Beerdigungsszene wieder äh, ja. rauskramen, die Auf jeden <lacht> halt Fall. bei Asiaten funktioniert, aber im europäischen Kino dann vielleicht doch nicht äh, nur Anhänger wird. findet. Ja. Genau. Also Wenn ich äh,
2: die da auch kurz ein, einwerfen darf, ähm, ich habe mir jetzt gerade The Farewell angeguckt, mhm. ähm, der da auch in der Beziehung etwas erhellend war, ähm, dass da zum Beispiel auch. Da geht es auch um eine Beerdigung, ähm, die da zwischendurch mal thematisiert wird und ähm, auch äh, um Trauer, dass die im Asiatischen halt nicht so gezeigt wird und es da teilweise auch so ist, dass sogar richtige äh, ja äh, Heulschauspieler engagiert werden, die mehr oder weniger das übernehmen, was die anderen nicht dürfen und das aber auch dann extrem übertreiben in dem Sinne. Ne? Also es ist schon einfach aus so. der Eigenart ja. oder auch halt auch aus der, der Kultur ja. und, und ähm, klar wirkt es für uns komisch in Anführungsstrichen und überzogen, aber man darf es halt eben einfach nicht als Witz oder so auch auffassen oder als ja. komisch, sondern einfach aus der Tradition, aus der asiatischen Tradition entstanden einfach wahrnehmen. Und wie gesagt, mich ich fand es nie so, dass das, es ist halt einfach die Art für die Menschen dort zu trauern, Punkt.
0: Ja, deswegen habe ich auch bewusst das Wort befremdlich genommen. Also für mich ja. ist es einfach befremdlich, so eine Szene zu sehen ja. oder wie du selbst sagst, der Gedanke bei einer Beerdigung, wie du gerade geschildert hast, irgendwelche Leute anzuheuern, die quasi im übertragenen Sinne für einen trauern, ist einfach von dem Kulturkreis, den ich kenne und mich sich so, so mit dem Asiatischen beschäftigt habe, einfach eine befremdliche Geschichte. Und ähm, wie gesagt, The Host ist halt definitiv so eine Szene, die sich bei mir immer eingebrannt hat, die ich einfach so schräg, naja, nicht mal schräg, aber einfach, ich will nicht wieder befremdlich sagen, aber so, so herausstechend. Ja, nicht unbedingt in einem positiven Maße empfand, wo ich dachte, oh nee, das ist einfach nichts. Und auch, ich glaube, selbst bei unserem äh, gemeinsamen memories of murder erlebnis hätte ich fast ja. gesagt, waren doch auch so humor Humordinger drin. Ich erinnere mich kaum noch, waren das nicht irgendwelche zwei Polizisten oder so? Ja, ja da also war das
2: Problem, dass die Polizisten halt eher so ein bisschen als
1: Dorftrottelig dargestellt wurden. Ja, hatten. genau. Aber da ist wo, halt auch... Wobei auch ist, das... Äh, also Memories of Murder ja in den äh, 80ern spielt. Ja. Auf dem äh, Land. Auf dem Land und, und Korea ja, äh, boah, jetzt schlag mich äh, kurz vor oder nach der Militärdiktatur, wie auch immer, äh, hin zu den Olympischen Spielen in, in Seoul, was ja dann viel verändert hat, aber halt da einfach auch die, die, ja, also die, die Polizeiarbeit halt nichts anderes war, wie, äh, Geständnisse aus, aus Leuten äh, herausprügeln und, und da halt äh, und die dann waren nicht unbedingt.
2: Halt auch wirklich vielleicht nicht alle super intelligent und da gab es genau. halt auch eher und, so
1: den tumpen Dorfpolizisten. Genau, der, und, und, ne? und deswegen das halt auch schon ein bisschen äh, eben wieder in, in, äh, in der Zeit und äh, in, in der damaligen Situation eben auch wieder begründet ist und da halt dann teilweise auch dieser äh, eher slapstick-artige Humor ja äh, auch mit reinkommt, wo sie halt eben da mit diesem Verdächtigen äh, versuchen, ihm die Ständnis unterzuschieben und, und da alles Mögliche eben, ja, versuchen. Und was dann halt durchaus auch wieder, um, um Stefans befremdlich zu benutzen, äh, eben durchaus halt einfach befremdlich dann auch ein bisschen daherkommt, aber nicht uninteressant ist, deswegen... Mhm.
0: Aber wie gesagt, um den Bogen wieder zu spannen. Ähm, hier hat mich das nicht gestört. Klar war der Humor reduziert und nicht so offensiv, hätte ich was gesagt. Und ähm, deswegen fand ich es auch amüsant einfach. Also grundsätzlich dieses ganze Spielchen im Sinne vom Einschleichen und so, war ja alles sehr amüsant irgendwo aufgemacht. Und das gefiel mir einfach von der Stimmung her. Ähm, zusätzlich zu den anderen Sachen, die einfach gesagt wurden, die, die schöne Kameraarbeit, die schöne Ausstattung, ähm, solche Sachen, diese, diese wunderbare Szene mit diesem Heruntergehen während des Regens und so, alles, alles sehr schön gemacht, definitiv. Ähm ich fand, wie gesagt, ich mochte den Film die ganze Zeit, ähm, bei der Erstsichtung und Zweitsichtung. Ähm, nachher in der Spoiler-Geschichte können wir noch auf die Letz-, das letzte Drittel, sage ich mal, ein bisschen weiter eingehen, dass ich, wie gesagt, schon nicht, nicht ganz so stark fand wie das erste, aber das war auch, glaube ich, einfach so eine persönliche Geschichte bei mir irgendwie. Ja, wir können ja, ich
2: weiß nicht, ob jemand jetzt hier an der Stelle noch irgendwie noch was was hinzufügen möchte, unsere Wertungen geben und ja. dann für die Zuhörer, die nicht gespoilert werden wollen, die dürfen dann ausschalten und die, die den Film kennen und uns noch weiter zuhören wollen, können ja dann einfach dranbleiben. Ja, also, hat jemand noch jetzt hier an der Stelle was? zu? Nö, schon. Ich glaube, wir sind uns einig, äh, Sound ist gut, Optik ist gut, Darsteller sind gut. Mhm. Ähm, ja, Stefan, wie viel hat dir der letzte Drittel in der Wertung geknickt?
0: <lacht> ähm, ich bin jetzt auch beim zweiten Mal, stehe ich bei einer guten 8 von 10. Okay. Also es hat ihn nicht groß runtergerissen, aber es war so... Weiß ich nicht. So ein bisschen so okay. Ja, also gute 8 von 10 und ihr könnt das im Kontext des asiatischen Kinos bei mir ja... ja, äh, ja das ist da schon ein. das ist Quasi, schon, das quasi ist eine schon.
1: 18 für andere Leute. Ist schon ja, genau. mal eine Hausnummer, genau. <lacht> ja, also
0: absolut. deswegen, nee, guter Film. Ähm, ja, definitiv auch mit einer der Besten des Jahres, des letzten Jahres gewesen. Ja, verdient, verdient den Ruf, den er hat, sagen wir es mal so.
1: Wolfgang? Ähm, ich bin bei einer neun von zehn, äh, aber durchaus mit äh, der Möglichkeit, dass der über die Jahre auch noch ein bisschen reift und dass es das da noch ein bisschen nach oben äh, geht. Und wenn man vielleicht auch das eine oder andere dann nochmal sacken lässt, und ich habe jetzt ein bisschen neue Impulse auch von, von dir, Andreas, mit äh, eben dem parasitären Verhalten und so. Wenn man unter dem Gesichtspunkt nochmal anschaut, äh, kann er durchaus auch nochmal, äh, besser wären. Ich habe ihn aber auch deswegen mit, mit äh, 9 von 10 bewertet, weil ich mir noch unschlüssig bin, ob ich Memories of Murder noch ein kleines bisschen besser finde und den aber auch eigentlich in, in den letzten Jahren immer mit 9 von 10 bewertet habe. Deswegen ist Parasite jetzt momentan auch okay. noch bei 9 von 10.
2: Verstehe ich. Also ich hatte im Kino schon, äh, als ich ihn im Dezember sah, auf Deutsch 9 von 10 gegeben und jetzt nach der Zweitzichtung war es klar, der ist für mich eine 10. Äh, ich habe da nicht viel dran auszusetzen.
1: Mhm. Ja, aber dann sind wir uns ja fast einig. Äh, schon fast einig und, und, und äh, Stefans äh, 8 von 10 muss man ja quasi nochmal Ja paar Punkte obendrauf. Ne? <lacht> Definitiv.
0: Ja. Ja. Also wie gesagt, war einfach ein guter Film. Jetzt völlig mhm. unabhängig äh, von, von den ganzen Sachen. Ich fühlte mich gut unterhalten, habe den Kinobesuch nicht bereut, ähm, erkenne die Feinheiten des Films und, und es hat mich halt nichts so gestört, wie, sag ich mal, irgendeine Szene, die negativ herausragt oder so. Definitiv nicht. Deswegen will ich das Ende auch gar nicht überbewerten oder so die, diese Schlussphase. Aber ähm, weiß ich nicht, dieser eher lockere Ton oder so dieses dieses Verschmitzte oder sowas, äh, hat mir halt mehr gefallen, erstaunlicherweise irgendwie, als die Phase, wo es denn abgründig düsterer oder auch brutaler, wie auch immer, wird. Ähm, was ja eigentlich auch für mich selten ist in dem Sinne, aber weiß ich nicht. Ich fand das in interessant auf jeden Fall und gut und sowas, aber irgendwie, weiß ich nicht, hat hat so im Vergleich, dachte ich, okay, es ist jetzt keine Steigerung zum Ende hin, sondern eher so, ein okay, nehmen wir das mal so hin. Wie, wie seht ihr das? Also, wollen wir jetzt in
2: den Spoilerbereich überwechseln, dann sagen wir mal. Schon
0: ja, können wir ruhig machen. Tschüss, also,
2: tschüss an unsere Zuschauer, die jetzt gehen. <lacht> <Ja>. <lacht> Und äh, die, die bleiben, äh, ja, jetzt wird gespoilert. Ähm, wie sehe ich das? Also, ich Klar ist es beim ersten Mal sehen absolut überraschend, in welche Richtung es geht, mhm. dass da äh, ja noch mehr äh, ist, als auf den ersten Blick erkennbar ist. Ähm, für mich war es insofern jetzt nicht so, wie du für dich, äh, oder wie soll ich das sagen, also ich fand es trotzdem genauso gut wie den ersten Teil. Ähm, einfach... Es, es war nur ein anderer Blickwinkel oder es hat sich halt einfach verlagert. In der Hinsicht für mich, dass halt ein Parasit, wobei man Parasit jetzt eigentlich ist auch irgendwie falsch, weil es ist halt einfach nur eine arme Familie, die ihr ne, mhm. ähm, also ist vielleicht auch zu viel gesagt. Also deswegen der Titel äh, ist vielleicht auch nicht unbedingt glücklich, dass man jetzt die Arme da als Parasiten bezeichnet. Mhm. Ähm, aber dass halt der ein, die eine arme Familie, die, die ihren Nutzen oder ihren Vorteil sucht, auf die andere trifft, die ihren Vorteil sucht, mehr oder mhm. weniger in, in Form der Haushälterin. Und ähm, das Ganze halt dann aus dem Ruder läuft, weil jeder halt auf seinen Vorteil bedacht ist und versucht den anderen, also die in der direkten Konfrontation sind, ja, versucht ja jeder den anderen... Ähm, ja, wie soll ich sagen, dann mehr oder weniger bei, bei der reichen Familie anzuschwärzen. Mhm. Und ähm, was dann halt, wie gesagt, mit bestimmten Handlungen dann ja einfach nur ausartet in dem Sinne und auch äh, ja ein bisschen unglücklich verläuft, kann man es ja so sagen. <lacht> äh, ich sage mal, eine böse Intention hat ja keiner von den Beteiligten am Anfang.
1: Nee. Mhm. Also... Ja, äh, also mir ging es ähnlich, erstmal toi toi toi, ich habe es bis äh, März, bis ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, äh, trotz des ganzen Hypes und, und äh, der vielen Berichterstattung und den, ich glaube, über 250 Preisen, die er bis jetzt gewonnen hat und, und dem damit einhergehenden Medienecho äh, doch geschafft, äh, nicht zu wissen, was mich erwartet und äh, fand dann diese, diese Wendung total faszinierend irgendwie, weil sie, weil sie halt auch so irgendwie aus dem Nichts kam, dass es da einfach halt nochmal äh, diesen, diesen Bunker unter dem Haus gibt, äh, wo dann ja äh, quasi die, die, die zweite parasitäre Struktur, sagen wir mal so, äh, sich eingenistet hat und äh, die, die dann halt eben aufeinandertreffen und dann letztendlich halt äh, ja um sagen wir mal so, um, 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 um das Hausrecht äh, quasi äh, äh, kämpfen und das, das war so, also ich, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet bei dem Film und, und fand das umso äh, faszinierender und, und wie du schon gesagt hast, Andreas, es will ja eigentlich theoretisch will keiner dem anderen was Böses oder, oder hat keiner böse Absichten, aber es eskaliert halt einfach äh, in, in diesem Aufeinandertreffen von ähm, dass es eigentlich äh, äh, mein wird, äh, an, an dem ich jetzt dranhänge und, und äh, da äh, ja äh, sch schlägt es halt dann äh, schnell auch in, in, in diese ja, Gewaltspitzen um, die wir dann äh, ja. zu sehen bekommen. Und man darf auch nicht vergessen, also gerade
2: dann natürlich die zum, zum Schluss, da ist es halt so, da einfach ein Punkt erreicht, ähm, wo man einfach ja auch die merkt, dass ähm, die ähm, die Demütigung, die ja immer wieder auch auftaucht, ne von, mhm. von der Familie Park äh, mhm. gegenüber den Kims, ja immer, immer vorhanden ist. Also es bleiben ja trotzdem nur die Bediensteten und ähm, auch wenn sie sie so ein bisschen ja in ihr Haus lassen und oder die sich da einnisten. Ähm, ist es halt, ja, mit bestimmten Äußerungen oder so, gerade halt in Bezug auf den Vater, der da ja mit, mit Gestank äh, gleichgesetzt ja. wird und mhm. so weiter halt, äh, was dann ja auch ganz zum Schluss zur letztendlichen Eskalation führt, weil genau das ja wieder, er, er, er sieht, wie dieses Naserümpfen im wahrsten Sinne mhm. des Wortes ja, ne, ja, äh, wirklich dann bei ihm einfach so ein, so ein Scheiter umlegt wo, und äh, er einfach dann austickt und, ähm, Deswegen, also, wie gesagt, es ist halt einfach so, so eine sub, subtile Steigerung von Minute zu Minute, wo einfach Sachen sich, sich aufeinander äh, stapeln, die einfach zu viel sind und da das Ganze eskalieren lassen.
0: Mhm. Genau, das war auch so ein Punkt, ne, klar, diese Steigerung, wo er denn da ausrastet auf der Gartenparty, Geburtstagsparty, Entschuldigung, ähm, auch so mit dem Sympathiewert, also das, das hat mir ihm so im Nachhinein natürlich auch nochmal mal extreme Schippe Sympathie wert geraubt, was er getan hat, in dem Sinne. Also auch beim zweiten Mal gucken, einfach auch mit diesem Vorwissen auch reingehen. Ähm, ja. Und es war schon ein bisschen schräg, also jetzt für mich einfach auch gerade mal beim ersten Gucken, ähm, dass er ja dann quasi. Keller geblieben ist, ich meine, ich kann das ja alles nachvollziehen und so, aber so dieses, na, ne, jetzt ist er da unten und ähm, macht damit seinem so Morsezeichen und der Sohn guckt und sieht mhm. das und solche Sachen. Also, wie gesagt, das, das war irgendwie nicht, nicht so ganz für mich irgendwo befriedigend. Also irgendwie, ich, ich kann ja. alles verstehen daran, aber das war so, so
1: ja, eher okay. Na, also also da, um, um da mal auf deinen Reprisal von vorhin zurückzukommen, wo auch die äh, Diabeteserkrankung der Tochter ja <lacht> thematisiert wurde. Ja. Ich, und äh, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine auch, dass es äh, beim in, in Parasite ab und zu mal oder mal eine Szene gab, wo, wo, wo man dann auch gesehen hat vor dem Haus, wie die ganzen Videokameras waren und letztendlich dann ja äh, nach der Tat auf der Geburtstagsparty, letztendlich ist er ein super schlauer Schlach, Schachzug von, von dem Vater war, ähm, anstatt auf die Straße zu springen, wo die ganzen Kameras sind, äh, sich einfach im, im Keller zu verstecken, von dem keiner weiß, dass er da ist.
0: Mhm. Ähm, nee, klar. Also der, der Hintergrund, warum er sich da unten versteckt, mhm. ist Klar, ne, verstehe ich ja auch alles. Aber also einfach so von, von der der dem Fluss des Films oder wie auch immer, dass mhm. er denn da unten ist und jetzt halt in Anführungsstrichen gefangen ist und äh, diese Morsezeichen und der Sohn kann es halt noch sehen und äh, verstehen und weiß, was, dass er noch da ist. Und so dieses einfach war so einfach vom Gefühl her, wie der Film da auf mich wirkte. Mhm. Also gerade beim ersten Mal. Ich habe auch im Vorfeld das überhaupt nicht gewusst kommen sehen, wie auch immer. Bin da also auch sehr vor, un, unvorbelastet reingegangen, gerade in den Kinobesuch. Ähm, habe es halt auch nicht kommen sehen. Und es war halt auch super überraschend für mich, in welche Richtung das dann auch so umgeschwenkt ist. Ähm, aber wie gesagt, so einfach Bauchgefühl für mich einfach, war das so, ja okay,
1: Na, so vom Ende ja. Mhm. Also ich hatte das letzte Mal so ein Gefühl bei... Gone Girl war das, wo es ja auch äh, in, in der Mitte des Films, wenn man nicht weiß, um was es geht, äh, komplett umschlägt.
0: Mm. Mm.
1: Das, und das fand ich auch bei, bei, bei Gone Girl damals total faszinierend und unerwartet.
0: Ja, Also von der Art her definitiv unerwartet, dass irgendwas passieren wird am Ende, war mir schon irgendwo klar, weil mir war irgendwie klar, dass das natürlich auf irgendwas hinsteuert, das Ganze. Und da muss ja irgendeine Reaktion oder eine Eskalation oder eine bestimmte Situation sein mhm. am Ende des Films. Einfach so. Ich will jetzt nicht sagen vom Dramaturgischen her, aber äh, auf irgendwas muss es ja hinsteuern. Es, es pufft ja nicht oder sind ja nicht alle glücklich am Ende. Also irgendwas musste passieren, dass, dass jetzt sowas passiert. Klar, das kann man nicht kommen sehen, hätte ich, würde ich mal behaupten. Und dementsprechend hat mich das definitiv überrascht. Ich dachte auch, irgendwo wird das eskalieren und ähm, wusste aber nicht so ganz, worauf es hinauslaufen wird und war dementsprechend natürlich überrascht, dass es halt diese, diese Bunkeranlage da unten noch gibt und solche Geschichten.
1: Ne? Ich habe mal zufällig äh, nach, nach äh, Parasite auch den ein oder anderen anderen Film von, von Bong Joon-Ho noch mal angeschaut und darunter auch Masse. Und ähm, ohne jetzt auch da äh, zu, zu viel zu verraten, und Andreas, ich glaube, du kennst ihn auch Masse. Ja. Ähm, auch der hat äh, am Ende, also da, da geht es um eine Mutter, die quasi oder oder ein Sohn, der äh, eingesperrt wird und eines Verbrechens beschuldigt wird und die Mutter ist davon überzeugt, dass er nichts damit äh, zu tun hat. Und versucht eben diesen äh, Mord, also es geht um einen Mord äh, aufzuklären. Und auch da ist am Schluss äh, auch, auch so, eine, so eine Gewaltspitze drin, die nee, oder Gewaltspitze, äh, es kommt halt zu einem Ereignis, die halt zu den äh, sonstigen Handlungen der Mutter äh, nicht passt, weil, weil halt dann auch äh, durch, durch ein Feuer, äh, was äh, sehr Schlimmes dann nochmal äh, passiert. Und auch da gab es dann durchaus ein bisschen so diese Parallelen eben, die sich halt einfach äh, ja, aus, aus der Situation heraus äh, quasi diese Ereignisse äh, entspinnen, obwohl es äh, ja nicht äh, die, die ursprüngliche Intention eben auch der Figuren war. Und da konnte konnt man dann überraschend ein bisschen äh, ja, diese, diese Parallelen zwischen Masse und, und Parasite erkennen. Das fand ich ganz äh, spannend, aber sieht man natürlich auch erst im, im, im Nachhinein. Oder vorher hat man davon auch äh, nichts oder, oder kann, kann das auch nicht sehen. Mhm.
0: Okay.
2: Ja, Martha ist auch ziemlich... Ich, ich mag eigentlich alle Filme von ihm. Also dieses, jeder hat irgendwas. Also mhm. es ist schon echt... Er ist schon ein verdammt guter Regisseur. Also ähm, von daher. Äh, aber definitiv Parasite ist, ist mein... Mein, mein Favorit ähm, weil ich sag mal ich bin halt ein optischer Mensch sag ich meine Optik macht bei mir viel aus und Memories of Murder ist auch ein super Film den würde ich jederzeit eine 9 von 10 geben aber hier spielt halt einfach auch noch die Optik äh, eine mhm. ganz ganz wesentliche Rolle und ähm, deswegen ist der bei mir noch ein Ticken besser einfach
0: mhm. ja also da sind wir uns auf jeden Fall ja irgendwo einig ja.
2: Also wie gesagt, und äh, guck, ich, ich werde mir den sicherlich noch mindestens zweimal nächster Zeit definitiv anschauen, habe ich mir zumindest <lacht> vorgenommen, ob es klappt, mal gucken. Ähm, ja, einfach um es irgendwie nochmal, ja, ob es ob, ob vielleicht trotzdem irgendwas mal gibt, wo ich sage, äh, das stört mich jetzt auch oder nee, das ja. ist jetzt doch nicht so gut, aber ja. ich kann es mir jetzt eigentlich nicht vorstellen. Also ja. wie gesagt, ähm, dafür ist einfach... Er ist zu gut durchdacht. auch. Ähm.
0: Ja, ohne Frage. Also ja. das, das spreche ich dem definitiv nicht ab. Ich werde ihn in nächster Zeit garantiert nicht nochmal gucken. Ich werde ihn definitiv aber irgendwann nochmal gucken, ja. ähm, wenn er sich jetzt einfach gesetzt hat. Wie gesagt, ich habe jetzt in einem halben Jahr oder in, in ja. Monaten zweimal geguckt. Das ist für mich völlig okay. Ich weiß, es ist ein guter Film und was weiß ich, in drei Jahren oder so werde ich ihn mir vielleicht nochmal angucken und einfach zu gucken, wie er sich gehalten hat, in, in Anführungsstrichen, oder ob ich da eine andere Meinung denn dazu habe. Ähm, aber so, wie gesagt, die Zweitsichtung hat er auch gut standgehalten und bin da absolut zufrieden mit dem Film.
1: Also mir geht es da eher wie Andreas auch, ich werde mir den sicherlich auch demnächst mal nochmal äh, anschauen. Ich habe mittlerweile auch zweimal gesehen und äh nachdem ja die, die 4K-Blu-Ray-Initial äh, äh, einen, einen kleinen äh, okay. Fehler hatte, was, was das Bild betraf, ist die ja mittlerweile ausgetauscht worden. Und das ist ja auch, äh, äh, wie Andreas schon gesagt hat, ein sehr visueller Film. Und, und der, das wird auf dieser ausgetauschten, korrigierten 4 k Disc äh, auch, auch mehr als, als überdeutlich. Also die auch die schaut äh, spektakulär aus und, und äh, präsentiert den... Film dann durchaus in einem angemessenen Rahmen.
2: Absolut. Also, definitiv. Okay.
0: Ja. Goodie, noch irgendwelche Worte zu Regisseur, Film oder ähnliches?
1: Die Frage ist jetzt, ähm, nachdem er jetzt in den USA auch so gut ankam und äh, als erster Film ja auch äh, den den, den, den Doppel-Oscar für Besten Fremdsprachigen und Besten Film bekommen hat. Mhm. Kommt da jetzt ein Remake oder geben sie sich mit dem Original zufrieden?
2: Gute Frage. Ja, also ich würde behaupten, es gibt trotzdem irgendwann ein Remake.
0: Ja, würde ich eigentlich auch fast behaupten. Ja.
2: Wobei es natürlich schwer umzusetzen ist, ne? weil so, ich, klar gibt es natürlich auch in Amerika arm-reich, aber halt nicht mhm. in, in diesem, in dieser speziellen Konstellation, sage ich jetzt mal. Ähm, ich könnt, also ich sage jetzt auch einfach mal, wenn es bei den Amis irgendwie rauskommt äh, oder den Remake machen, wird halt vielleicht eher so Richtung Home Invasion wirken oder so. Mhm. Äh, und, und nicht wie, ja, naja.
0: Ja, gut, Gesellschaftsunterschiede in den USA gibt es auch mehr als ja. genug, wo man es aufgreifen könnte. Auch, also da würde ich auch sagen, da ist ein Remake überflüssig. Also ne, sehe ich eigentlich aus so. Ich denke, erstmal so schnell wird das nicht so sein. Ich glaube fast, wenn er jetzt nicht so gut abgeschnitten hätte bei den Oscars und auch mhm. an der Box-Office, dann wäre ein Remake schneller gekommen. Mhm. Aber jetzt einfach, der, der ist an sich ein Begriff. <lacht> weil er sowohl kommerziell da gut lief äh, als auch ähm, preistechnisch ja in aller Munde war oder ist und ähm, deswegen wird da, glaube ich, nicht so das so schnell also passieren. Er, er,
1: er hat zumindest als Remake einen sehr schweren Stand, glaube ich, auch, weil auch weil er eben doch so einer breiten Öffentlichkeit des, äh, bekannt ist und ihn vermutlich dann auch jeder äh, gegen das Original irgendwie messen mhm. wird oder oder... Die Messlatte entsprechend hochsetzen wird. Und das ist halt echt schwierig, dann da auch einen, einen, einen äh, unabhängig vom, vom kommerziellen Erfolg, auch einen, einen, einen kritischen oder Kritikererfolg äh, zu schaffen.
0: Das denke ich auch. Also, ich, ja. Aber irgendwann bestimmt.
1: Ja. Ja,
0: oder eine ja. Miniserie oder irgendwie sowas. <lacht> Keine <lacht> Ahnung. Gut. Alles klar. Dann bedanke ich mich bei allen fürs Zuhören ähm, an meine zwei Podcast-Kollegen für die spaßige Ausgabe und auch interessante Ausgabe auf jeden Fall und hoffe, euch alle bei dem nächsten Podcast wieder begrüßen zu können. Mich hat gefreut und in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Jo, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Auch von mir ein Dankeschön und bis bald. Ciao.